1: Aquí en vivo Un martes más a las 20 horas en punto Por Radio Nacional Clásica Un programa que no sería posible Sin la operación De Laura Higa Sin la producción de Norberto Lara Sin la Radio Nacional Clásica Que nos da este espacio Andrea Merenson, su directora Raquel Gorosito, la productora ejecutiva Carolina Guevara En la locución Y mi nombre, Luciano Grimberg. Así es que arrancamos nuevamente un programa de Sonido con Sentido, una nueva semana y el día de hoy estamos de fiesta porque le estamos festejando el cumpleaños de Ella Fitzgerald. Sí, cumpliría hoy 106 años Ella. Y bueno, ya que justo hoy coincide con, con la fecha de su cumpleaños, nada mejor que homenajearla en este programa ya que es una cantante, eh, está, por demás decir, importantísima para la historia de la música, la verdadera reina del jazz, diría yo, portadora de un swing tremebundo, realmente demoledor. Uno escucha el swing de Ella y dice, no, no sabe muy bien explicarlo con palabras, pero hay un sentimiento que ella transmite ...que no, no se encuentra en otras cantantes. Es más, ella de alguna forma funda una escuela... ...de cómo cantar el jazz y de cómo cantar en general... ...de cómo improvisar, eh, digamos, también... ...con la utilización del scat. Vamos a estar hablando de cómo ella eh, arranca... ...a forjar también este estilo de improvisación... Eh, ...en el canto, casi como si fuera un instrumento... ...casi como si fuera una trompeta, un trombón, un piano... Pero no imitando un instrumento, sino digamos, adu adueñándose de su voz y eh, bueno, empe empezando a abrir nuevos horizontes lo que se puede hacer con eso. Y con obviamente su capacidad, virtuosismo y oído que claramente poseía naturalmente. Bueno, él además eh, es una mm, confluencia de géneros y una mezcla de culturas que justamente viene de la mano de lo que venimos hablando en Sonido Consentido, que venimos hablando de cómo la banera es una mezcla de géneros que viene de África cómo se luego se mezcla justamente con el jazz, con el blues y ella también de alguna forma es producto obviamente del jazz, del blues pero también de lo que sucedía culturalmente en ese entonces en, en Estados Unidos del racismo tan feroz que, que se vivía, así que bueno, vamos a estar recorriendo un poco su vida, pero tampoco va a ser una biografía, sino que vamos a estar escuchando algunas de sus músicas para descubrir algunas facetas quizás no tan comentadas de ella. Pero obviamente no se puede acaparar toda su figura en un programa. Pero bueno, nuevamente, por si alguien no conoce eh, la carrera de la Fitzgerald, fue una de las cantantes de jazz más populares del siglo pasado. Grabó 200 discos, ganó 13 premios Grammy, que además ella fue la primera mujer afroamericana en ganar un Grammy y no ganó uno, ganó 13. Y, como decía, bueno, además allá de los premios se destacó por la voz increíble que tiene y en cómo... Bueno, y en sus colaboraciones, obviamente, con otros músicos destacados como Duke Ellington, Count Basie, Nat King Cole, Frank Sinatra, Dizzy Gillespie... Benny Goodman y muchísimos otros bueno ahora vamos a arrancar con una hermosa canción Cry Me A River de, en este caso interpretado por Ella Fitzgerald pero va a ser un inicio suave y luego nos vamos a entrar, como digo en algunas facetas quizás más desconocidas de su persona
2: I cried a river over you, now you say you're sorry for being I cried a river over you You drove me, nearly drove me out of my head Why, you never shed a tear Remember, I remember all that you said To be.
0: Rimea River de Arthur Hamilton en la voz de Ella Fitzgerald.
1: Bueno, seguimos aquí en vivo por Radio Nacional Clásica. Nos pueden escribir a nuestro WhatsApp al 15 53 35 53. 67, estamos aquí festejando los 106 años que tendría Ella Fitzgerald el día de hoy. Y antes de continuar con, bueno, en realidad empezar a hablar un poco acerca de la vida de Ella, y bueno, la verdad que tuvo una vida increíble como su música, que espero que hayan apreciado eh, lo que escuchamos recién. Quería primero continuar un poco esta cuestión de eh, de dónde sale algún ritmo del jazz que eh, obviamente tiene una, una influencia de, africana y de la música y de los ritmos de, de África, pero veníamos en los programas anteriores, que pueden encontrar en nuestro Spotify, Sonido con Sentido, hablando acerca de la banera que es un género bien particular, especialmente eh, que se encuentra en Cuba, en, en Haití, que también tuvo una gran influencia española y que a su vez influenció a la cultura española, pero hablábamos la otra vez acerca de cómo es que llegó a eh, Nueva Orleans y cómo también empezó a moldear algo del blues. Bueno, me faltó la vez pasada, o tenía planeado, escuchar lo que vamos a escuchar a continuación, que es justamente el conocido St. Louis Blues, una música compuesta en 1914. Estamos aquí... Ya, digamos, no son los orígenes de por sí del jazz pero estamos en los inicios del jazz y me parece muy interesante esta versión porque es una versión antigua de la orquesta de William Christopher Handy y eh, me parece muy interesante porque puede apreciarse el sabor a habanera eh, totalmente especialmente en la introducción me importa que escuchen cómo el bajo va marcando este ritmo de habanera el 3-3-2 que les vengo nombrando el 1 2 3 1 2 3 1 -2 y cómo el bajo va haciendo eso justamente el tun-tun-tun, digamos de alguna manera, que luego lo trajimos así a nuestro tango, bueno, aquí también aparece el ritmo de habanera, o de milonga, o de tango, o, o como quieran decirle, aparece en la introducción ya en 1914 en Estados Unidos. Bueno, recién, recién escuchábamos este fragmento de St. Louis Blues, esta versión de 1914, una versión antigua de la orquesta de William Christopher Handy. Y acá claramente está el ritmo de habanera, incluso casi eh, podríamos poner esta música y al lado la habanera de la ópera Carmen y hay una similitud muy clara, ¿no? Se escucha el ta, 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 ta. Ta, ta, ta. Ese ritmo está muy presente en la mano izquierda o en el bajo, eh, en la mano izquierda del piano, quiero decir. Y ahora quiero que escuchemos una versión grabada el año pasado, en 2022, de esta misma canción. Y van a escuchar ustedes que sigue teniendo esta tradición afrocubana mezclada con el jazz y con el blues de Nueva Orleans. Pero claramente siguen manteniendo a día de hoy los músicos cuando interpretan este conocido estándar del jazz... Este sabor eh, a Caribe, podríamos decir, pero que en realidad proviene de África. Así que vean si pescan también algo de este ritmo y del sabor que uno mm, reconoce en lo afrocubano, podríamos decir.
2: If it wasn't
3: for Mac And that we in her head That man He wouldn't
2: go nowhere where I hate to see The evening sun go down I hate to see The evening sun go down <laughs>
0: Estamos escuchando esta versión de 2022 de St. Louis Blues de W.C. Handy, William Christopher Handy por Emmett Cohen y Alfonso Horn y The Gotham Kings.
1: Bueno, recién escuchábamos también un fragmento de esta versión de St. Louis Blues. Aquí se escuchaba muy claro este, este famoso ritmo de clave, ¿no? el ta, 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 que también... Digamos, luego se fue. Eh, digamos, nosotros también nos lo apropiamos dentro del candombe, podríamos decir. Pero aquí está claramente la influencia afrocubana y hay algo del ritmo del habanero, podríamos decir, que está muy presente, incluso en una versión de 2022. Pero además, esta música es de 1914, o sea, pasaron más de 100 años en el medio. Pero, digamos, la esencia sigue estando. Bueno, ahora. Me quería meter de vuelta con la vida de la Fitzgerald... Eh, bueno, para arrancar un poco con su biografía... Que quizás alguno conocerá acerca de que... Bueno, tuvo una infancia sin lujos, más bien todo lo contrario... Y además, como decía al comienzo... Ella estaba enmarcada en un Estados Unidos muy racista... Eh, y la verdad que era muy complicado para una mujer af afroamericana poder eh, hacerse un renombre, especialmente en, en la música o en lo artístico. Pero eh, para arrancar desde el comienzo, hay que bueno, contar que ella nació en 1917, o sea, después incluso de que se estrenó la música que recién escuchábamos, de 1914, y su mamá trabajaba en una lavandería, y al poco tiempo de que ella nació, su papá, conductor de tren, las abandonó en un estado de pobreza extrema. Bueno, ella también pasó luego por diversas situaciones de, de pérdidas también, incluso fue internada en un reformatorio y su personalidad era cada vez más explosiva. Su único y gran amor era la música, bailar y cantar, que fueron sus grandes pasiones. Bueno, comenzó ella a cantar con apenas 17 años y a partir de entonces deslumbró a todos con su increíble voz y se convirtió en una de las grandes promesas de ese momento, de la escena del jazz, del pop, del swing con la interpretación de baladas. En un comienzo ella era una gran intérprete de baladas y así se empezó a hacer conocer. Pero igualmente estaba enmarcada en un contexto bastante complicado. Fue en 1934 que su vida cambió, cuando en el Teatro Apolo de Harlem subió a cantar una canción y el público quedó maravillado, como no. Y dentro del público había un músico muy reconocido que le ayudó a meterse en el mundo de la música. Allí, poco tiempo después, entra la banda de Chick Webb, quien fue además un gran amigo y mentor de ella, que también muere pocos años después. O sea, todo el tiempo ella tiene que estar superando estas grandes pérdidas, pero eh, incluso con este enorme talento que tenía, tenía que ir un poco de la mano de algún músico que la ayudara. Algún músico, si era blanco, mejor, podríamos decir. Y en 1941 comenzó su carrera solista, y allí estuvo en gira con Dizzy Gillespie, y ya era muy famosa por sus grabaciones, incluso había tenido un gran hit que estuvo varias semanas en el número uno, eh, graba allí con Louis Armstrong, con Duke Ellington, entre otros, y bueno, aquí ya podríamos decir que entró eh, en el camino de la dama del jazz, ¿no? sin ninguna duda ya muchos la nombraban como la reina del jazz o como la... Un, bueno, ya, ya veían lo que era, digamos, ya se la empezaba a reconocer. Bueno, vamos a seguir hablando acerca de su vida, porque esto es un hiper resumen que acabo de hacer, pero quiero que ahora escuchemos otra versión de la misma música, sí porque así es el jazz. Generalmente hay una misma música, pero las interpretaciones son tan distintas que parecen distintas las músicas. Y... Bueno, eso me parece que es muy interesante. Vamos a volver a escuchar esta composición de William Christopher Handy de 1914. Recién escuchábamos de 2022 y ahora vamos a escuchar esta versión que hizo la misma Ella Fitzgerald eh, con la orquesta de Frank De DeVol. Y bueno, quiero que ustedes saquen sus propias conclusiones.
2: up and that man sure love to climb, Wouldn't give a blind sparrow an acorn, wouldn't give a cripple crab a crutch. Wouldn't give a blind sparrow an acorn, wouldn't give a cripple crab a crutch. Ain't gonna give you nothing cause you think you're such a much and much. Got the St. Louis, got the St. Louis, got the blues. Oh, it 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 We've been on the other side Take me back to St. Louis Back to St. Louis Got the St. Louis
0: Blues Just as blue as I, I can be Ella uh, Fitzgerald y la orquesta de Frank DeBall En St. Louis Blues De William Christopher Handy.
1: Bueno, seguimos aquí en vivo por Radio Nacional Clásica, les recuerdo que nos pueden escribir a nuestro whatsapp al 15 53 35 53 67, estamos aquí festejando el cumpleaños de la Fitzgerald y bueno, me quiero situar en un momento clave para la carrera de Ella y diría clave quizás para la historia del jazz, especialmente para las cantantes de jazz. Estamos situados en el 1960, en Berlín. Ella, como venía diciendo, ya era una sensación, tenía una gran audiencia, venía de hacer varias giras, y esa noche iba a cantar Mac the Knife, que es una canción eh, particular, una canción que habla acerca de un asesinato y que era realmente popular, pero eh, no era popular entre mujeres, digamos. No quiero eh, lo, que, lo que quiero decir es que, en general, las cantantes no cantaban acerca de ese tipo de temas, de asesinato, sangre, etcétera, sino que, justamente, como antes comentaba, incluso Ella se volvió famosa cantando baladas y baladas de amor, especialmente, pero ella eligió Mac the Knife para su repertorio. Bueno, en la introducción, justamente, eh, Ella dice que las mujeres no solían cantar esa canción y eh, dice, bueno, no solemos ver a mujeres cantando esta canción, pero ya que es tan popular, vamos a probar qué tal para ustedes. Les dejé la introducción ahora que lo vamos a escuchar, pero se los traduzco por si no se entiende con el ruido de la época. Pensemos que estamos en 1960 en Berlín en vivo es la grabación. Bueno, lo que me parece fundamental es que en el medio de esta interpretación, que además es una, una canción con mucha letra y con una letra muy particular, escrita por el mismísimo Bertolt Brecht, es decir, tiene una carga, es una historia lo que está contando, y en el medio de esa interpretación, de pronto, ella se olvida completamente la letra, le agarró el famoso blancazo, y entonces empieza a cantar la melodía, sigue, diciendo, bueno, ¿qué, qué es lo que sigue? ¿Qué, qué, qué dice la canción? Y bueno, como no se acordaba, empezó a improvisar cualquier cosa. Empezó a decir nombres, empezó a decir lo primero que se le ocurría, incluso empieza a decir palabras sin sentidos, bla, 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 y empieza a, a jugar, digamos. O sea, podríamos decir que. Eh le cambió el tono completamente a la canción, pero seguía haciendo la melodía y seguía estando en la música, podríamos decir, que es justamente lo más importante. Incluso empieza en un momento a imitar a Louis Armstrong, a la voz de Louis Armstrong y su forma de cantar, porque además era una gran imitadora y ella tenía mucho humor. Y, como digo, agarró esta canción sobre un asesinato y jugó y se rió con el público. Y eso justamente es la definición de lo que es Ella. De, ...de lo increíble que es... ...que de pronto de un error... ...surge una cosa realmente hermosa... ...incluso surge casi una, una forma de cantar... ...pero hay que estar abierto... ¿no? ...al error y a poder improvisar con eso... Eh, ...bueno, van a ver que hay un minuto... ...creo que cerca del segundo minuto... ...que de pronto se olvida la letra... ...y empieza a decir, ¿cómo seguía guía esto? Eh, no, ...no tengo idea de, que, de qué es lo que sigue... ...presten mucha atención a la introducción, que es lo que dice acerca de por qué las mujeres no suelen cantar sobre esta música y en el momento en donde le agarra el blancazo y hace una genialidad que eh, revoluciona completamente lo que los preconceptos acerca de lo que podía ser una cantante de jazz Thank you. Thank you, ladies and
2: gentlemen. Thank you. Here's something for you now we haven't heard a girl sing it and since it's so popular we'd like to try and do it for you we hope we remember all the words oh the shark has pearly teeth dear and he so
0: Y hasta aquí la versión de 1960 en Berlín de Ella Fitzgerald de the Knife de Kurt Weil con textos de Bertolt Brecht.
1: Bueno, seguimos aquí en vivo por Radio Nacional Clásica. Nos están llegando mensajes a nuestro WhatsApp al 15 53 35 53 67. Luego los vamos a ir leyendo, pero quería detenerme en lo que acabamos de escuchar. Espero que hayan apreciado ese momento en donde le agarra el blancazo y empieza un poco a improvisar y dice justamente What's the next chorus to this song now? No, en un, un cantante totalmente muy, muy poco comparable a ella. Pero quiero decir, con la misma melodía va diciendo, bueno, ¿qué es lo que sigue? ¿Cuál era el estribillo de esta canción? Eso es lo que está diciendo, ¿no? Incluso eh, empieza a decir, bueno, para todos los fanáticos de Louis Armstrong, empieza a improvisar y el público entiende muchas de las referencias que va diciendo, incluso apenas se pone a imitar la voz de Louis Armstrong, el público empieza a aplaudir, o sea, y ella no está diciendo todavía a qué está imitando. Justamente pueden ver aquí eh, el poder de improvisación total que tenía, el control y la seguridad que tenía sobre su voz, porque incluso elegía ¿no? las referencias de acuerdo al público, de acuerdo a dónde estaba, a la época en la que estaba, incluso le hacía creer al público que era inteligente, ¿no? porque uno estando en el público decía, claro, esto viene de acá, esto que viene de acá, entonces te involucrabas en la música. No subestimaba al público para nada. Y este, además, fue uno de los inicios del scat, ¿no? de esta forma de improvisar justamente con la voz, como si fuese un instrumento. Pero va más allá de ser un instrumento, porque ella también eh, dice letras, referencias, lo usa, eh, digamos, hace todo lo que se puede hacer con la voz. Por error, primero... Y luego, como una técnica que la lleva al extremo. Era tan extremo lo que hacía, que de pronto agarraba y se ponía, como digo, a citar una música tras otra, sin parar. O sea, en, con una misma armonía detrás, podía citar una, una melodía de Gershwin, luego una de Beethoven, luego un estándar de jazz, luego una canción de Navidad. Y todo esto en un compás, quizás rapidísimo, de otra canción, sobre la cual estaba cantando todas estas referencias y que tenía que ir adaptándolas eh, a tiempo real, digamos, ¿no? Y es como, como jugar al Tetris, pero a una velocidad inhumana lo que está haciendo. Y además elegía, como, como digo, referencias específicas para el público, para el contexto armónico y rítmico, ¿no? Bueno, por otro lado, ¿por qué es tan importante? Porque antes de ella, los cantantes no eran considerados músicos a la par que los instru instrumentistas de jazz, porque, bueno, justamente porque en general no, no improvisaban, simplemente se limitaban a hacer el estribillo específicamente. Y ella probó que los cantantes podían improvisar y podían ser tan músicos y artistas como lo eran los instrumentistas de jazz. Y, por cierto, sobre esta vez que acabamos de escuchar que ella se olvida la letra de Mac the Knife, no solo creó el scat, digamos, o digamos, se le apareció, porque probablemente ella ya lo venía haciendo y, y Louis Armstrong también lo hacía, pero sobre este error, ella ganó un Grammy por eso. Ah, no, perdón. Ganó dos Grammys por un error. Y sí, por olvidarse la letra e improvisar lo que improvisó, esos eh, Grammys le pertenecían y como digo, nunca una mujer afroamericana había ganado ese premio, ¿no? Pero más allá del premio, digo, lo que ella podía generar a partir de un error. Bueno, ahora para volver un poco a lo clásico, pero desde Ella Fitzgerald vamos a escuchar una versión muy particular de Reverie, la pieza de Claude Debussy, en este caso cantada por Ella Fitzgerald.
2: my reverie I can see that this love was meant for me Only a poor fool never schooled in the whirlpool of romance could be so cruel as you are to me dreams are as worthless as tin to me. Without you, life will never begin to be. So love me as I love you in my reverie. Make my dream a reality. Let's dispense with formality Come to me fans.
0: Escuchamos Reverie de Claude Debussy, arreglos de Larry Clinton, en la voz de La Fitzgerald.
1: Bueno, seguimos aquí en vivo este martes, esta noche de martes aquí en Radio Nacional Clásica. Nos escriben por WhatsApp, por ejemplo aquí Ricardo, que nos dice gracias por Mac the Knife. Bueno, gracias a vos y gracias a Ela por lo que hizo esa noche de 1960 en Berlín. Y recién escuchábamos también esta versión hermosa de Reverie. Voy a seguir leyendo los mensajes que nos están llegando. Pasa que, bueno, mientras vamos contando la historia... Voy contando también lo que dicen ustedes, así que nos pueden seguir escribiendo al 15 53 35 53 67. Pero a continuación vamos a escuchar otra versión de Reverie, también desde el jazz, desde Errol Garner, quien tiene una estética que claramente tiene influencia de Debussy. Pero antes de eso quería contar una anécdota que me parece que ilustra bastante lo que fue la vida de Ella Fitzgerald, porque fue muy famosa esta noche de 7 de octubre de 1955 en Dallas, que bueno, habían hecho una presentación eh, Ella Fitzgerald y, y varios eh, miembros de la banda y cuando terminaron de tocar fueron arrestados. Hay una famosa foto de Ella Fitzgerald en la cárcel con una cara que bueno, claramente estaba muy compungida por la situación y la razón, según las autoridades, fue porque Dizzy Gillespie estaba jugando los dados y apostando en el camarín del teatro. Bueno, de acuerdo con esta noticia publicada en ese momento en el Houston Post, Fitzgerald lloró mientras la enlistaban en la estación de policía y cuando le preguntaron si tenía algo que argumentar al respecto, ella contestó, no hay nada que decir, yo solo estaba comiendo un pedazo de torta y una taza de café. Bueno, el arresto ocurrió entre las dos presentaciones programadas para aquella noche. Y finalmente Ela, gracias a su asistente y los demás miembros de la banda, fueron liberados. Comentó Ela, eh, tiempo después, nos llevaron y todavía se atrevieron a pedirme un autógrafo.
3: Mm.
1: O sea que fíjense que um, quizás incluso hasta los policías eh, les encantaba la música que hacía Ela, pero la cuestión racial nunca quedaba de lado en esta época y era simplemente... Porque bueno, era afroamericana y estaba metida en el medio, aunque esté comiendo un pedazo de torta, la llevamos también a la cárcel porque algo habrá hecho. ¿no? Esa era un poco eh, la mentalidad de esa época. Pero bueno, ahora vamos a escuchar otra versión de Reverie, de esta pieza tan linda de Claude Debussy, en este caso por el trío de Errol Garner.
0: Y escuchamos nuevamente a Réverie de Claude Debussy, pero aquí por el trío de Errol Garner.
1: Bueno, seguimos aquí en vivo, en Sonido con Sentido. Mi nombre es Luciano Grimberg y a este programa le queda poco tiempo, pero nos queda tiempo para escuchar una música hermosa más. Y nos están llegando varios mensajes a nuestro WhatsApp, como por ejemplo aquí Manuel, que nos dice, excelente programa, me ha enseñado a apreciar esta música y a fascinarme con Ella Bueno, la verdad que me alegra muchísimo. Si a alguien le ha servido para escuchar algo que no conocía de, de Ela, la verdad que mi trabajo está más que realizado. Así que, muchísimas gracias. Y también, por otro lado, Elvio de Valvanera nos dice, ¡Qué pedazo de música en la especialidad cantante, la inmensa Ela! No por nada era tan admirada por sus colegas. Me consta personalmente la admiración de nada menos que Mercedes Sosa, por caso. Y de la gran Cecilia todo. Y siguen las firmas. En fin, una maravilla. ¡Feliz cumple! Y también luego nos escribió ¡Qué notable que a semejante negra se, quedara, se le quedara la mente en blanco! Y qué creativo lo que hizo a partir de ahí. Una genia, sin duda. Qué voz, qué oído y qué corazón. Bueno, hermoso mensaje que nos dice Elvio el Balvanera. Estoy totalmente de acuerdo. Eh, hay muchísimos fanáticos y fanáticas alrededor del mundo. Especialmente si sos cantante y no sos fanático de Ela, hay algo raro ahí. Y también, por otro lado, Belu nos dice, inigualable e inmortal. Gracias por recordarnos lo grandiosa que fue y sigue siendo ella Bueno, muchísimas gracias a, a todos por sus mensajes. Los vamos a seguir leyendo también en nuestras redes sociales, en sonido.consentido en Instagram y en Spotify, que también pueden dejar eh, comentarios, si quieren, dentro de los programas. Y ahora, a continuación, vamos a escuchar otra música de Claude Debussy, el famoso Claro de Luna, pero también interpretado por Errol Garner, esta es una grabación un tanto especial, digamos, es una grabación inédita que hizo Errol Garner justamente eh, por separado, en solitario, tocando el piano y claramente yo creo que él tenía un amor profundo por Claude Debussy y se demuestra tanto en Reverie, que recién escuchábamos, como también ahora en Claro de Luna.
0: Esto fue Claro de Luna, de Claude Debussy, por Errol Garner.
1: Bueno, ya el programa está llegando a su fin. Le quiero agradecer nuevamente a Horacio Prado en la operación, a Carolina Guevara en la locución, Norberto Lara en la producción del programa, a Andrea merenson la directora de Radio Nacional Clásica, a Raquel Gorosito, quien también nos ayuda eh, a hacer el programa, a todos ustedes que nos han eh, llenado de la casilla de mensajes, como por ejemplo Juan Seoane, espero decirlo bien, Tiribelli, que nos dice: Gracias por el programa. Errol Gardner es un proto-romántico y Bill Evans debe haber abrevado tanto de su piano. Gracias. Gracias por darle sentido a este pasaje de mi noche. Bueno, muchísimas gracias a vos por este mensaje tan, tan tierto que nos has dejado. Y estoy de acuerdo de que Bill Evans ha probablemente tenido influencia de, de Rolf Garner también. Bueno, eh, nuevamente los invito a pasarse por las redes sociales del programa, sonido.consentido en Instagram, en Spotify el podcast Sonido Consentido. Y así como Juan nos dice que, bueno, nos alegramos de haberle dado algún sentido con sentido, ¿no? A este pasaje con sentido de mi noche, debería ser. Así, yo también me siento siempre complacido de escuchar a Ela, eh, a Ela Fitzgerald, quien, como venía diciendo, hoy cumpliría 106 años y por eso le hicimos este sentido homenaje aquí en sentido con sentido, en sentido con sentido, en sonido con sentido. Y Ella, además, como contamos en el programa, cantó, bailó, se fue de gira hasta que su salud no se lo permitió. Pero, sin embargo, no es un final triste, sino que ella pasó sus últimos años en su casa, con su hijo, con su nieta, disfrutando de su jardín y de su familia, y falleció en 1996. Fue la primera mujer afroamericana en ganar Grammys, ganó 14. Fue la primera mujer afroamericana en cantar en un entretiempo del Super Bowl. Pero más allá de los reconocimientos y de los premios, lo más importante que nos dejó fue su música y desde este programa le agradecemos por hacernos tan dichosos al escucharla porque cuando ella arranca a cantar todos hacen silencio y qué swing y qué swing nos vemos la próxima semana con más sonido con sentido